1: קו האופק. היא רק התחלה חוזר ואומר ילדי בן השלוש, בעודו מביט באחותו התינוקת, כמעשש ידיעה עמוקה. הוא מעלה זיכרונות מאתמול, מהחורף, משנה שעברה, מודד רצפים. מציין בנימה חוזרת, אני זוכר את זה, זה לא היה כל כך מזמן. שואל בת כמה אני ואחר כך בוחן כל מקרה לגופו. אמא, היית כבר בת שש? כן, הייתי. היית בת עשרים ושמונה? כן. בת ארבעים ושמונה היית? עדיין לא. כשתהיי בת ארבעים אני אקח אותך לרומא. בבוקר אחד הוא מעיר אותי, יש לך יום הולדת. איזה יופי. אני שמחה להתבשר, והוא ממשיך כבדרך אגב, היום את בת שמונים ואחת. אבל היא רק התחלה. חסרת שיניים ומילים, זהירה. והולמת בשנינו ההכרה שכך התחלנו גם אנחנו. ממרחק שלוש שנים נמתח אופק השתאות שקט בלא סוף. ותחושת הזמן לופתת את הממש, כאם האוחזת ביד בנה, לפני מעבר החצייה.
0: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה, אני שלומי חתוכה. אנחנו בכאן תרבות 104-9105.3, אני מראיין היום את המשוררת הדס גלעד. המשוררת וגם העורכת, אולי אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אבל את פה בגלל הספר מעל אופק השכמות שיצא בהוצאת לוקוס. אז קודם כל, מזל טוב.
1: תודה רבה. ברכות. תודה.
0: מרגש מאוד. תודה, כיף להיות פה. תודה, כיף לי. קודם כל, אני מאוד מאוד נהניתי מהספר, גם קראתי אותו יותר מפעם אחת, כי גם קבענו פעם אחת וזה לא הסתדר. ולזכותה של הדס ייאמר שהיא מירה אותי ממש מוקדם, זאת אומרת. זה חלק מהאל שהוא סינכרון שקשור בספר. קודם כל, זה ספר עב כרס יחסית, כן? יחסית לספר שירה, אני חושב שנשבר פה איזה שיא שלא ראיתי הרבה זמן, זה 190 עמודים.
1: נכון, זה הפתיע גם אותי. כן, זה הפתיע אותך? זה באמת הפתיע
0: מחולק לשלושה שערים, אבל אני חייב לומר, לא הקריאה היא נהדרת מהנגד, ואני גם אדבר על זה, כי אני חושב שזה לא במקרה, היא לא קלילה מדי, אבל היא גם לא מעכבת, ואני חושב שזה קשור קצת לאופי שלה, ש- שמתי שהוא אל תוך הספר באופן מאוד מאוד מרשים ו- ומרגש גם. אבל באמת בהתחלה, ואת תקראת קודם, בתחילת התוכנית, את השיר. את יודעת מה? קודם כל כמה פרטים יבשים, הדס, כן? שיכירו אותך קצת. אז קודם כל את משוררת, כן. ואני מכיר אותך גם כעורכת. נכון. גם באופן פרטי וגם כעורכת בהוצאת לוקוס, נכון?
1: נכון. Okay. אני שותפה לעריכה של סדרת השירה בלוקוס, הסדרה הידרה.
0: וספרי על עצמך קצת, ש- שנקבל איזה קונטקסט.
1: Uh, כן, מאיפה נתחיל? אז כן, אני גם uh, משוררת. יש לי גם טייטל של סופרת, mm. ניה, ניה mm-hmm. ככה מספר uh, פרוזה אחד שהוא... Uh... אני עדיין לא יכולה ממש להגיד את, ה... את הכותרת הזאת, כי זה גדול עליי. לא כתבתי רומן, כתבתי... בתוכנית
0: הזאת לא נותנים קומפלימנטים <laughs> לסופרים, <laughs> זה... זה לא יקרה.
1: <laughs> אז איפשהו <laughs> המשוררים אומרים ש... שזה יותר פרוזה, ואלה שבאים מהפרוזה אומרים שזה בעצם ספר שירה, אז איפשהו זה, זה שם <laughs> באמצע. כן, <laughs> כן, <laughs> כן, כן. זו פרוזה, הייתי אומרת, יותר לירית. <laughs> ו- וזה <laughs> ספר השירה השני <laughs> שלך? זה ספר השירה השני. כן.
0: הראשון יצא ב-2013, נכון. 18? בסוף
1: okay. 2013, לפני כן יצא ספר שתרגמתי, ספר של המשוררת לאלה, שהיא מיסטיקנית הודית מהמאה ה-14, ואני אומרת, יצא ספר, הוא כמובן לא שלי, אבל הייתי כל כך mm-hmm. מעורבת mm-hmm. בהבאה שלו, בתרגום שלו, בהוצאה שלו לאור. שבאיזשהו אופן זאת הייתה בעצם ההזדמנות הראשונה בשבילי להתנסות בדבר הזה של יציאה לאור. ואני שמחה שיכולתי להתנסות עם מישהי אחרת שהיא לא אני, זה דווקא מאוד מקל. כן, ואז ב-2013 יצא כל אור בעצם בהוצאת פרדס, זה הספר הראשון שלי. יש לך בן זוג? שני ילדים? יש לי בן זוג ויש שני ילדים, כן.
0: הקונטקסט הזה חשוב, כי באמת השער הראשון שנקרא זהב סגור בספר, בעצם מתאר בעיקר את חוויותייך כאימא. כן. בצורה מז'ורית מאוד. מז'ורית מאוד. עכשיו, אני אומר את זה כי... יש המון נשים כותבות לאחרונה, ואני חושב שחלק מהדברים שמתחבטות בהן הוא כמה מקום לשים לשירי אמהות, אני שמעתי משורות מדברות, לפעמים גם בתוכנית שלי. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו כמשוררים, לאו דווקא נשים, כן, גם גברים, שואלים את עצמם, אוקיי, איזה תחום כבר היה מבחינתי כתבו עליו יותר מדי, או דברים מהסוג הזה? ואני הרגשתי שהתשובה שלך היא הייתה אחרת לגמרי. זאת אומרת... עד הסוף, לי, כאילו, עד הסוף זה, זה נהיה, תיארת את זה בצורה, זה ממש כמו איזשהו אפוס שנכנסים לתוכו. לא זאת אומרת, אני לא יודע אם התחבטת בשאלה הזאת, אם את מבינה על מה אני מדבר, אבל אני חושב שהבחירה שלך הייתה לא לקחת שיר אחד או שניים לשים את זה. לא, יש פה שער שלם, נכון. שהוא הפלגה נהדרת ורחבה, ופשוט כאילו לוקחת את השאלה הזאת ואומרת, לא מעניין אותי. זה החיים שלי, זה חלק מהשירה שלי, זה זה, ובעיניי ו- ו- זה בכל זאת תשובה. כי זה כל כך מז'ורי, שאני כבר שוכח כל דבר אחר כשאני קורא את השער הזה.
1: כן, השער הזה הוא בערך uh, מחצית מהספר, טיפ מבחינת העמודים. טיפ-טיפה יותר, טיפ-טיפה יותר. אולי, כן. <laughs> <laughs> וגם התלבטתי אם לקחת את זה כשער אחד, או בעצם uh, שכל הספר uh, יהיה ערוך uh, לא מבחינה תמטית, שהכול יהיה מעורבב. הייתה עריכה אחת. לא הייתי שלמה איתה, ישבתי הרבה זמן עם ה... איך לערוך את זה, איך לערוך את זה, מכיוון שאני גם אה, עורכת, אז אה, אי אפשר היה להתעלם, העורכת שבי ישבה לי על הראש, ובסוף פרמתי הכל, ו... ו... והייתי צריכה ככה, כן, לשזור את זה מחדש, ו... והחלטתי לתת לזה את המקום של פרק, ולא סתם פרק, זה <ע> גם <ע> הפרק שפותח את הספר. <ע> <ע>
0: <ש> אני מאוד זה... אהבתי את זה. אני, אני מאוד אוהב בכלל שיש החלטות מאוד uh, קיצוניות. קיצוניות, אני אומר את זה במרכאות, כן. אבל החלטות מאוד קיצוניות, אני מאוד אוהב את זה. כי, כי יש בזה השפעה. זאת אומרת, אתה מרגיש את ההשפעה של החלטה שהיא היא, היא מאוד ברורה. אתה כן. מרגיש את ההשפעה הזאת.
1: אז אני רוצה להגיד משהו על שירת אימהות. הבן mm-hmm. כן, הגדול שלי הוא בן שבע. וכשנעשיתי עם, או לא יודעת איך להגיד, כש... גם המילה הזאת נעשיתי, או הפכתי ל... אני, אני מרגישה שזה יותר מעבר, כשעברתי להיות אימא, כי זה מעבר כזה שהוא, שהוא לא בבת אחת, הוא גם לא בדיוק בנקודת הלידה, הוא לפעמים הרבה לפני, הוא לפעמים הרבה אחרי, הוא תהליך. אז, אז אני ממש מסתכלת על זה כעל מעבר. אז בשלבים האלה של המעבר, ככה, אחרי הלידה, בשלבים הראשונים של האימהות, מאוד חיפשתי אמ, טקסטים, ולא מצאתי הרבה. Mm-hmm. כן, היו של, יש תרחל רחל חלפי, שהיא מהחלוצות, ויש טקסטים, שירה נפלאה של דליה רביקוביץ', וטל ניצן ואורית גידלי. זה ככה המשוררות החלוצות בתחום הזה, שגם, כן, התחילו לפניי את האימהות. אז כן היה שלהן, אבל זה ממש לא היה הפרץ שקורה mm-hmm. היום. זאת אומרת, בשנים האלה... משהו קרה, משהו ממש נפתח והשתנה בשדה של השירה. זה פתאום נהיה נושא לגיטימי. אני
0: מסכים, אני רק אומר, לפעמים גם ראיתי משורות שהן כבר מפחדות להרחיב. זאת אומרת, בואי נאמר שזה מהפכים שקרו כל כך מהר. יש איזו היסטוריה לשירת אימהות. אני גם אקדים ואומר, ואני חושב שהשירת אימהות שלך היא לא שירת אימהות במובן, אני חושב, הקלאסי. אני חושב בכלל ששירת אימהות הרבה פעמים מנסה לקשור בין... בין האימהות לחיים עצמם, ואצלך בספר זה מאוד 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 חזק. כן, למשל השיר על מאיר בנאי, שאני מאוד אשמח אם נקרא אותו, כמו גם שירים אחרים, כן? אבל יש כל הזמן קשרים, זאת אומרת, בין העולם הזה שלך והמפגש עם הילדים והבן זוג, לבין כל החיים שלך בעצם.
1: כן, אני חושבת שבמובן מסוים יש לי מחויבות מאוד מאוד גדולה להווה. זאת אומרת, זאת הרוחניות שלי. זה התרגול שלי, וזה ההווה עכשיו. אז זה מה שאני כותבת. עכשיו, זה לא שלא מגיע העבר אל תוך ההווה הזה, כי ההווה הרבה פעמים הוא גם טריגר לעבר, הוא מעלה באיזשהו אופן את העבר. זאת אומרת, לחיות את ההווה מבחינתי זה לא לבטל את העבר. זה, זה כל ההצטברות הזאת של עד כאן, ובעיקר כאן. כן, מה, מה קורה ברגע mm-hmm. הזה? וזה התרגול שלי. Mm-hmm. ומבחינתי ההחלטה לכ... היא אפילו לא החלטה, זאת אומרת, זה לא שאני אומרת, אני אכתוב על אימהות ואני אעשה את המעשה הפמיניסטי של להוציא ספר כזה וכזה. זה לא בא משם. אני כותבת מתוך לא, החיים לא, ומה ברור, שנוצר. זה, כן. זה, זה, זה מה שאני אומר, זה, זה. זה מה
0: שאני מרגיש, אני גם חושב שהמניפה מאוד מאוד רחבה הזאת היא... יוצאת דופן באופן שבו את משיבה או אומרת את דעתך על הנושא הזה. כן. ואני חושב שזה מרהיב ונהדר אה, בשפע. זאת אומרת, אוקיי, אני לא... לא, זה שפע, אני אלך עם השפע הזה. אפרופו, אני חושב שגם ילדים מאוד עוזרים לחוויה של הרגע. נכון, נכון זה, זה הרגע. סופר... כן. 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 תרגול. בואי ב... נקרא את התיאו בעמוד 25, היא לנו איזושהי הקדמה, אני חושב, גם, גם לדמותך וגם... כן,
1: התיאו. עשרים שנה מאוחר יותר, אני מבינה את התיאור, שדהרה לקראתי בזעם יום בהיר אחד. היו לי דווקא מחשבות טובות על אהבה בבוקר ההוא. לבשתי חולצה סגולה עם צווארון סירה פתוח שהחמיא לעצמו את הבריח. משמאלי נפרסו טרסות ירוקות. השביל היה צער. הזיכרון מתחדד בדיעבד, נאחז בכל פרטי מה קרה לפני, כמנסה לפצה אחידה סבוכה. עשרים שנה מאוחר יותר אני חושבת על הבוקר ההוא, שלה. חיה גדולה כפותה לצערה. עגלה נלקח ממנה, התפתל בידיים זרות. רח מקדי להימלט. נפשה סערה. לא היה לי מזל, הייתי הראשונה שנקראתה בדרכה. היו לי דווקא מחשבות טובות על אהבה. הנופים זהרו כגלויה. נשמתי היטב גם בגבהים, הייתי חופשייה. התודעה הייתה שקטה, ההכרה קלטה, איש ועגל כת, כוחות התנגדות, צבירה. החיה הגדולה הסתכלה אל תוך עיניי וננעלה. היא הגבירה מהירות, היא שהתה קדימה, השביל היה צר, רוחבו מלוא רוחבה. היה לי מזל, היא הייתה מהזן שקרניו נוטות לאחור, שהות הכרחית כדי שאדבק בעולם הזה. הדברים נדחסים בזיכרון בזמן קצר. ההתכה באדמה, יריית אורה, הבזק המחשבה, זה סופי המוזר. ידיעה בעיתון על צעירה בנפאל, מרפק מעל ראש. זו אני בחיי היפים, מוטלת כעובר. אחר כך היו סימנים כחולים וקרע בחולצה, ערעור ראשון על חוק הקרמה שאימצתי חודשיים קודם לכן בלהט בודהיסטי חדש. השן שנשברה בנפילה הכאבה ברוחות הקרות. שטפי דם פשטו על הגוף כאגמים קפואים. אבל הנופים היו מלאווים, שלג לבן אחיד, שמיים כחולים או שחורים, צבעים מוחלטים. בלילות ישבנו סביב שולחן אחד שתנור מתחתיו, ילדי כל העולם, ברך אל ברך, בקייטנת הערים. הייתי להגדה מקומית בכפרים, שמועה עוברת, ההיא, עם השפה הנפוחה. עם העין צמת, גיבורה או ניצולה. שמורות מעפילות מהר יותר מהולכי הרגל. הגעתי לפסגה, למרות הכל, הצטלמתי כמו כולם בחיוך ניצחון עם הדגל. עשרים שנה מאוחר יותר, הזיכרון לא שואל מתי להרים ראש ופתאום נעמד על רגליו. אני יושבת בחצר ביתי מול עץ וחומה. התינוקת שלי ישנה. לו רק אזכיר את שמה יחלץ החלב מעצמו. איני נעלה, ככל בעלת חיים, אם תהיה לי סיבה אמיתית, אפרוץ קדימה בקרניים שלוחות, ארמוס עד עפר בשבילה. for them to go. But it's sure your fickle friends are leaving. But then you know it's
0: time for them to go. שלום, ברוכים השבועים והשבועות לברית מילה בכאן תרבות, אני שלומי חתוכה, מראיינת המשוררת הדס גלעד. על ספר שירה, מעל אופק השכמות. אחד השירים, טוב, יש הרבה שירים נהדרים בספר, אני אגיד לך, אבל השיר על התיאו שפרץ ופרצה, האמא שלה, קחו לה את העגל, ושנים אחר כך פתאום צף לך הזיכרון הזה, פתאום הבנת אותה. זאת אומרת, פתאום הטראומה הזאת עלתה ב... באיזשהו רגע שבו יכולת להבין את זה, ו... וזה רגע יפה. ובין השאר, אני חושב, זה שיר ש... שקצת מעלה גם את העבר. זאת אומרת, את מדברת שם על הזיכרון עצמו, אני מסתכל על הזיכרון בספר. זאת אומרת, עצם העובדה שהזיכרון הזה עולה בספר, הוא גם קשור הרבה פעמים להבנה שלך כ... דיברת על המעברים האלה. זאת אומרת... יש הרבה שירים בספר שנוגעים במעברים האלה. נכון. בין היותך לפני ליותך אחרי.
1: נכון, אני ממש מרגישה שיש... זאת אומרת, דיברת על ה... כן, זה שלקחתי, עשיתי ככה פרק שלם על האימהות. אני ממש מרגישה שזו דרמה כל כך כן. גדולה כן. ב... בחיים של אישה, mm-hmm. שאפשר לכתוב עליה עוד המון, שיהיו עוד המון גרסאות. זאת אומרת, זו דרמה... איזו דרמה ענקית. ויש כאן גם התעכבות באמת על המעבר הזה. זאת אומרת, מה היה לפני? מי הייתי כן, לפני? כן. עכשיו, מי שהייתי לפני פוגשת את מי ש... כן, שאני עכשיו, כן, ויש כן. איזו שיחה.
0: כן. יש איזה מפגשים נהדרים, אני, אני אקריא את אחד מהם, אני אתעקש להקריא אותו. אני חושב שבאיזשהו מקום, דג... דווקא בגלל שהחיים שלך גם לפני כן, תמיד, תמיד יש את השאלה הזאת, את נוגעת באחד הש... ה... ה... השירים, את נוגעת בשאלה הזאת, מה היה לפני? מה היינו בכלל לפני? אני הרבה כן. פעמים רואה אנשים, ילדים, אוקיי. פתאום, אבל בכל זאת, אצלך משמעותי, אני חושב שגם החיים שלך לפני היו מלאי עומק ומחשבה ונוכחות, ש- שאת... ב- ב- בכתיבה הזאת, או בכך שהקדשת לזה שער שלם, את גם מנכיחה את זה בחיים שלך כאומנית, ואולי גם בחיים שלך כבן אדם, לתת לזה את התוקף, או לרשום את זה או להגיד את זה, כי, כי אתה צריך להגיד את זה לפעמים כדי שזה...
1: נכון, כדי לתת תוקף. כן. יש משהו בכתיבה שבאמת... נותן כן. תוקף. זאת אומרת, הזיכרון הזה של התיאור, כמובן שהוא... שזה לא שפתאום נזכרתי בו ו... ופעם ראשונה מאז שזה קרה, זאת אומרת, זה, זה היה אירוע באמת אה, שמאוד נשאר איתי, שמאוד אה, פחדתי אחר כן. כך אה, ללכת <מד> ליד אה, החיה הגדולה הזאת, ויש אותה הרבה, ב... בהודו, כן? כן. כן. לא, לא הייתה ברירה, הייתי צריכה לפגוש אותם שוב ושוב. אה, אבל... אבל הכתיבה אה, הייתה באיזה רגע של אה, פתאום אה, של החיבור לחייתי. Mm-hmm. ואני חושבת שבשבילי אה, האימהות הייתה גם איזה חיבור ממש לחייתי במובן המוכן אה, אה, להרוג. Mm-hmm. וזה mm-hmm. דבר שאני לא הרגשתי אותו קודם, יכולתי <ווארה> לחשוב עליו תיאורטית, אבל לא הרגשתי אף פעם שאני <ווארה> מוכנה... כן. להרוג כן. בשביל מישהו, <laughs> ופתאום הרגשתי את הדבר הזה באופן אה, נורא כן. חזק וכזה כן. ו- ו- מטלטל.
0: כן. זה, זה באמת גם מאוד חזק, גם ההתפרצות הזאת, לעומת הרוח והרקות שבגידול ילדים, וההקשבה כן. והרוח הזה, ופתאום, דווקא בתוך הקונטקסט הזה, פתאום הדבר הזה קיים. נכון. <laughs> אז תודה על שגם את מדברת על זה ומשתפת. <laughs> <laughs> אז יש את הבית, ש- שאני גם קראתי אותו בהתחלה כ... את יודעת, מעבר ל- ל- למה שהגדרנו בהתחלה, אני חושב שזה היה בשבילי גם מין אדם וחווה, ו- זה, זה היה מאוד ראשוני. <אז> מבינה מה אני אומר? היה שם משהו גם מאוד ראשוני <אז> ב- בתיאור המשפחתי. <אז> ואני חושב שיש גם דגש מאוד מעניין <אז> על אופן בו מילים נרכשות. יש הרבה שירים בספר. לא הרבה, יש כמה שירים. אני, אני, אני לפעמים נתפס לדברים שהם אולי איזוטריים קצת, כי את המובן מאליו גם אנשים יקראו. כן. כן? שהאופן שבו את מעבירה לבן שלך <laughs> מילים מסוימות, <laughs> <laughs> זו בריאה בפני עצמה, אני חושב על זה תוך כדי שאני מדבר. יש איזה משהו שהוא מבין כמה יש משמעות למילים ולהבנה שלהם, ולתקשורת, ולבריאה של העולם. אני אקריא שיר אחד ברשותך? כן, בטח. שיר שנקרא ירושה. אני מנחילה לך את אהבת השפה, שתשרה בתאיך כנחל חלב, וכנחל איתן תהיה לנחלה. זו הארץ המובטחת שלך. אתה אומר שפת אם, מהמהם בשפתך כל הברה, לוקח אותה בשתי ידיך, לש בצורה חדשה. זה הכי השיר שאני יכולה, לרפד אותך בתפוחים. אחי, בהתחלה אני קצת התרגזתי. אמרתי, רגע, מה זה שיר השירים? עוד פעם, לוקחים אותו ועושים אותו <laughs> משל, וגם כשהייתי דתי, אני דיברתי על זה, השירים. לא, זה עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אבל אז קלטתי, יצאתי קצת אידיוט. כי, כי להנחיל את אהבת השפה, זה לעשות את מה ששיר השירים עושה בצורה הכי נפלאה שזה יכול להיות. כן. זה אהבה, ו- ואנחנו באמת לא, לא תופסים את זה, שאהבה שלנו לשיר השירים, היא מדהימה לא פחות מאהבה בתוך שיר השירים.
1: כן, אני, אני אספר ככה אנקדוטה קטנה, אני למדתי את שיר השירים בעל פה. Mm. Uh, יש איזו אמונה דוסית כזאת, ש, uh, שככה אישה יכולה לזמן את הזיווג שלה. Uh, נהדר. ו- ועשיתי את זה, זה 40 יום לקרוא uh, את שיר השירים uh, ממש באותו, באותו זמן ביום. Uh, וגם צילמתי את זה, אבל אין לי איפה הקלטות, הזה, אז בתקופת הקלטות, אז זה גם מצולם איפשהו. וככה, בגלל שקראתי יום אחרי יום אחרי יום, 40 יום בלי דילוג, כולל פעם אחת שקראתי באוטובוס בדרך לאילת, ככה עם מצלמה ועם ספר תנ״ך פתוח במלמול. אז למדתי את הטקסט mm-hmm. הזה, והוא נטמע בתוכי, באופן מאוד מאוד, מאוד עמוק. והרפדוני בתפוחים. סמכוני ברשישות רפדוני בתפוחים. אני כמעט מכיר אותו בעל
0: פה, אני אמור לדעת אותו כבר בעל פה. התימנים תמיד קוראים אותו ביום שישי לפני המתחר, אבל בלי קשר, זה אחד הספרים האהובים. בקיצור, אז הוא נטמע באחו... אני שומע, האהבה הזאת לשיר השירים היא מדהימה, בעצם לא שמנו לב אליה. אנחנו כל הזמן מדברים על אהבה... לא, לא, יש אהבה מאוד גדולה לספרות ולשיר. נכון. ואת בעצם אומרת לו, עד... אהבת השפה זה, זה הכי לרפד אותך בתפוחים.
1: כן. אני, אני אזכיר שוב את ספר הפרוזה שלי, למרות שפרוזה, אבל בימי מעשה, שזה הספר שיצא ב-2019, בעצם הוא ממש מתאר את המעבר, את המעבר הראשוני אל תוך האימהות, בפרגמנטים קצרים. ושם יש המון פרגמנטים שעוסקים באמת ב... שפה נרכשת והנלמדת uh, של הלל, הבן שלי, והוא גם מאוד, uh, הוא גם היה קולטן מאוד מאוד טוב לדבר הזה, זאת אומרת, זה מאוד עניין אותו. Uh, והיה שם דיאלוג uh, מאוד פורה, וגם הייתי ממש ממש פנויה כדי לראות את כל השלבים, כאילו, את כל השכבות של הצבע, אחת אחרי השנייה, איך הוא נכנס אל תוך השפה. Uh, ואני חושבת שזה נוגע גם בעוד נקודה מבחינתי, ככה שוב בתוך אה, התפיסה של, של הרוח וה, והחומר. אה, יש בי תמיד גם איזה מקום שנורא נורא שואף ללא מילולי. אה, גם במדיטציה ובתנועה וביוגה, שזה דברים שאני, שאני מתעסקת בהם שנים רבות. ואני לפעמים ממש כמיהה אליהם יותר מכתיבה. אז יש שם את הלא מילולי והוא, והוא ממש מקום בשבילי. ולפעמים אני רוצה לשמוט את החומר הזה, הנוקשה יחסית של השפה. ומשהו דווקא באימהות ובזה ש... שהייתי גם סוכנת של השפה. לימדתי את השפה והיא... חזרה אליי דרך הילד, כן, אז כן. פתאום הבנתי כמה אנחנו יכולים להעמיק בקשר דרך שפה, וכמה אנחנו מוגבלים בלי שפה. זה היה כל כך קשה בלי שפה. אז נכון שהרים למשהו חייתי, למשהו אחר, אה, לאיזה תדר כזה שאני אפילו לא יודעת איך לקרוא לו, אבל, אה, אבל זה, כל כך, אה, זה כל כך שונה וזה כל כך מוגבל. וממש אפשר לראות עם ילדים איך, איך, איך שמות העצם מגדילים, ואיך אחרי זה הפעלים, ואז גם את השכבה של הדימויים. זאת אומרת, איך דימוי בעצם מקרב אותי למה שמישהו רוצה להגיד. כי הוא אומר, זה כמו, ואני מבינה את המאחורי הקלעים של המחשבה, וזה פשוט מפעים לראות את זה ככה באמת שכבה אחרי שכבה.
0: זה, זה נהדר. שאני... אני... האופן שבו גם זה נעשה, את יודעת, בשיר השירים, זה נהדר. את יודעת, כי משוררים, אנחנו מאוד אוהבים את זה, אבל אני גם באמת גם נמשך ל, ללא מילולי, אבל על זה אנחנו נדבר אולי בנפרד. אבל אולי אני אגיד רק משפט, בגלל זה אני גם מאוד מאוד אוהב שירה. כי היא גם נותנת מקום קצת ללא מילולי, הרבה יותר מהפרוזה, או, כן. או, או לפחות הפרוזה אני קראתי המון, אבל באיזשהו שאלה זה כל כך כבר העיק עליי, הע... עוצמת המילים המילואי. וכמות המילים, לעומת השאיפה שלי גם ללא מילולי. אז אני אקח כמה טיפים אחר כך. ותקריא שיר, אולי מאיר בנאי, יכול להיות שזה המקום היפה, הנכון, להקריא את השיר הזה?
1: כן, שיר די ארוך, מאיר בנאי. שיר מרגש ויפה, מה את אומרת? את רוצה שיר אחר? לא... אפשר, אני אוהבת אותו. שנתיים ועשרה חודשים. שלושה ימים אחרי שהפסקתי להניק אותך, מת מאיר בנאי. התייפחתי בלילה בסלון, על הזמן העובר, על שערי הפרדות הפתוחים. הכנתי אותך לגמילה. עוד מעט תיוולד לך אחות תינוקת, תראה איך הבטן גדלה. לתינוקות אין שיניים, הם רק יונקים, אמרתי לך. החלב צריך להתחדש בשבילה, ואתה כבר ילדון, עוד מעט תהיה בן שלוש. אני לא רוצה להיגמל, אמרת, מפנים מיד את משמעות המילה. חוט חלב נמשך לאורכך. מיתר צח דק, מקביל לעמוד השדרה. ראשינו סמוכים. אני שומעת דרכך את נשימת המוזיקה. את עצמי הרי ניסיתי להכין, חישבתי ימים מעל אלף ימי הנקה. חישבתי ימים להצדיק את תחושת הקטיעה. על מה העצב? במו ידיי הכרזתי על קץ הינקות. עוד מעט התפוגג הבועה שאחזה בנו, צמד חמד, עם הילד. כשאתה יונק אני רואה אותך מראשיתך, בדחיפות ובלהט שהולכים ושוכחים. ידך מלטפת אותי מבלי דעת, ראשינו סמוכים. בתצלום אווירי היינו ודאי נדמים ללב ולניצן. בלילה חלמתי עליך, ילד פתאום בשער קצר. אבא סיפר אותך, לא אמר לי דבר. מוקדם בבוקר באת אליי למיטה, התחפרת מתחת לשמיכה, שאלת, בן כמה אני? כי מבקש תזכורת לנקודת המעבר. שנתיים ועשרה חודשים. הסתפקת בחפינת שדי בכפות ידיך, שאלת אם הבוקר עלה. הלכת לבדוק בחלון המטבח וחזרת בריצה עם תשובת האור. אחר כך הקשבתי לשירים של מאיר בנאי ושתפתי את רצפת המטבח. טקס זיכרון לכל היקר, שתמיד יישאר, והלך. אני רוצה לנצור עדויות מהזמן הזה, שלא אשכח את צווח הרוח שלנו. אני אתה, אני אתה, אני אתה. אני כבר לא צריכה לשאול מה זאת אהבה.
0: שלום, ברוכים השבים והשבות לברית מילה. בכאן תרבות, שלומי חתוקה. אני מראיינת היום את הדס גלעד על ספרה מעל אופק השכמות. צריך לדבר קצת על אופק השכמות. הן מופיעות כמה פעמים בספר, השכמות האלה. אם זה הבן, כמה פעמים השכמות התרחקו. כל מיני תיאורים. גם התיאור קצת הזכיר לי את השכמות
1: השם הזה לקח לו זמן להגיע.
0: מה זה, הוא מופיע, השכמות מופיעות, יש הרבה שכמות נכון. ב- בספר.
1: אז העורכת שלי, אה, דיטי רונן, mm-hmm. שהיה לנו עונג גדול לעבוד יחד. ולא הזכרתי אה, אותה, אה, אני מתנצל, העורכת דיטי רונן. כן, אה, היא אוקיי. נפלאה. Mm-hmm. אה, אז באיזשהו שלב אה, היא הציעה את השם הזה, שזה שורה מתוך אה, אחד השירים. אה, השם... שהיה אצלי, ככה שהיה שם הקובץ הרבה זמן, בתיקייה, היה עושר מקומי. ואחרי זה הייתה התלבטות, חשבתי גם על זהב סגור, שזה משהו שהולך איתי שנים, שכאילו אני כל הזמן מחכה, מ- מי יקבל את השם הזה, זהב סגור? אז הוא נהיה שם של שיר, הוא הגיע פתאום, וחשבתי גם לקרוא ככה לספר. Mm-hmm. וגם עושר מקומי באמת היה מתאים, וגם זהב סגור היה מתאים. אבל דיטי באיזשהו שלב אמרה לי, מה עם אולי מעל אופק השכמות? את יודעת כמה שכמות יש לך בשירים? יש, יש
0: הרבה. את רוצה להסביר לנו את השכמות?
1: אני לא יודעת בדיוק מה להסביר, אבל כאמור, אני גם מתרגלת יוגה הרבה מאוד שנים, והשכמות זה ככה איזה מקום, איזה מקום של מפרס, של ה... של הכנפיים. Mm-hmm. Uh, אני, אני כאילו מסתכלת עליהן גם uh, כמו איזה uh, סלעים uh, כבדים כאלה, אבל גם שמתחת uh, מקובלות הכנפיים שלנו, mm-hmm. ומשם הדבר הזה נפרס. Mm-hmm. וכשהשכמות רחבות, אז, uh, אז יש גם מקום uh, לחזה וללב. Uh, ויש משהו במעל אופק השכמות שהוא גם מחובר uh, לגוף, אבל הוא גם... עם איזו פתיחה אל, אל, אל אופק שהוא, שהוא מעל ומעבר. ואני חושבת שהשם הזה ככה, אה, הוא כאילו מתחיל מגובה הלב והוא עולה למעלה. ככה אני רואה את זה. אוקיי.
0: Okay. משהו באמת ש, שהוא כאילו גם קצת נסתר, הוא, הוא קשור בגדילה והוא גם קצת נסתר, אני חושב. זאת אומרת, זה לא איזה איבר שאנחנו בכלל מעלים אותו כל כך על עבודה שהוא שם והוא משמעותי. ואני חשבתי שזה אולי גם משהו מאוד סמלי לאופן שבו נפתח הספר ונפתחים הסיפורים ונפתחים כל הכפלים האלה בפנים של החיים, של משפחה וכאלה. יש שם שכמות, זה כמו הגוף הזה, כל מיני איברים שהם משמעותיים שאנחנו לא מכירים אותם.
1: יכול להיות, לא להיות לא כן, אני, אני מרגישה את השכמות. יש לי כן. ככה, יש לי שיחה איתן.
0: <laughs> אני, אבדוק, אני אבדוק את זה, אני אבדוק איפה הם אצלי. <laughs> <laughs> טרקטורים, בשנתו הוא צועק. הוא זועק, סליחה, בשנתו הוא זועק, רוצה טרקטורים. ילדי בן השנתיים, ממה עשויה נפשך? להיות בעולם יד שלוחה. ואני במיטה הסמוכה, חולמת על המילה מנוח, ואין בה מנוחה. היד השלוחה היא קו של טרקטור. אמהות הם הטרקטורים באיזשהו מקום, את גם אומרת את זה, כן? יש שם איזה משהו, משהו חזותי מאוד... Uh... הקראתי שיר קצר, פשוט רציתי כן, להקריא עוד שיר משם. כן,
1: אני, אני לא יודעת, אני חושבת שהייתה לי באמת איזו אה, פליאה נורא נורא גדולה אה, של העניין הזה בטרקטורים, אני חושבת, אה, או בכלל ב, בדברים גדולים, אה, שזה הרבה פעמים עניין של בנים יותר. אני, אני, כי כן, אני מצטערת שאני ככה ש... עם לא, ההכללות, לא, 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 אבל אני פשוט רואה את זה. יש לך איזה
0: שיר על הבת ש... שאת פתאום רואה אותה מתעסקת, נכון. את אומרת, רגע, לא נכון. ראיתי אותה, אני לא מסרתי לה כלום, אין לכם טלוויזיה, אין כלום. איפה... ו... ו... נכון. ואת מדברת שם על התמרה. את מדברת שם על זה שאת מנסה גם לענתה בדברים אחרים, תארת נכון, איזשהו פרפר על הקיר ונותנת נכון, איזשהו...
1: נכון, נכון. אה... לא הלך. לא, לא הלך, אוקיי. לא, הבת שלי היא מאוד... יש לה לגמרי את הסגנון שלה, אבל היא לגמרי אה, עם איכויות, אימהיות, אה, משהו לא נורמלי, בובות. אה, זה, זה מה שמעניין אותה. היא משחקת או שהיא בת של או שהיא אימא של, זאת תמיד שושלת נשית. אה, דבר שממש לא עניין את הבן שלי כלום, לא, לא היה דבר כזה. והוא נורא התעניין בדברים uh, גדולים שמזיזים דברים גדולים, ויש uh, שם איזה שוני, לא אומרת שזה כולם, אבל אני, אני זה מה שקרה. כך זה קרה, אני משתדלת uh, לא להפריע להם.
0: <אם-> אני לא יודע אם נשאיר את זה בשיחה, אבל אני תמיד אומר בצחוק. יש לי זוג חברות שנולד להם שש, יש להם תינוק, אז באתי, קניתי להם מתנה, איזה משהו כזה כחול. אמרתי להם, תקשיבו, המוכר אמר לי, המוכר נתן לי משהו ורוד, אמרתי לו, מה פתאום? ורוד זה לבנות, כחול זה לבנים, אל תבלבל אותם. סתם בצחוק, זה לא, זה כאילו לא... אני מרשה לעצמי לפעמים להתבדח, אבל מקבל את זה, זה באמת, באמת, זה באמת זה באמת מעניין. זאת אומרת, ראיתי עוד פעם, קראתי עוד איזה הורה או שניים כותבים בפייסבוק על התעלומה הזאת. מה, לא נתתי שום עלון, שום פרוספקט, שום תוכנית טלוויזיה. אוקיי, אני רוצה להמשיך. אנחנו עברנו שם כמו שצריך, זה באמת פרק, זה באמת שער נפלא. אבל אז גם נפתחת פתאום הדלת, ויש לך גם חיים אחרים. אני חושב שבאיזשהו מקום זה גם הולם את החיים האלה, כי הורים באמת, באמת, הורים טריים, בעיקר, מאוד מאוד שקועים בחיים האלה, ופתאום נפתחת דלת, ויש עולם בחוץ. כן. יש עולם עם הורים, ויש עולם עם אחים ואחיות, במקרה שלך, ופגישות אחרות, זה נראה יקום אחר, ובמציאות זה באמת נראה ככה, זה באמת תמיד נראה לי כאילו להורים טריים, שמאוד מאוד עסוקים. יש את היקום האחר, אבל היקום האחר הוא יקום אחר, הוא לא העיקרי, הוא לא המנה העיקרית.
1: כן, יש משהו שבאמת סוחף אותך גם מבחינת זמן, mm-hmm. ניהול זמן. כן. Uh... וגם
0: רצון, נראה לי שאת, ב- 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 ברצון רב את, את מושקעת ב- בלהיות אימא. Uh,
1: כן, למרות שזה גם, uh, זה, זה לא ויתור uh, קל. זאת אומרת, mm-hmm. אני לא אגיד ש, אתה יודע, חיכיתי לרגע הזה שבו אני... אשמוט את העולם הקודם. זאת הייתה התלבטות, ולקח לי הרבה שנים, ו... אני לא יודע מה
0: לדבר קודם, על העולם הקודם או על העולם של ההווה, כי שניהם שם מתחברים. אני חושב שאת פורסת בצורה מקסימה ונוגעת ללב את חייך שלפני. אנחנו קראנו את התיאו, את השיר על התיאו, לקראת אותו. הוא נותן הצצה נחמדה, מטיילת, את באמת טיילת המון.
1: טיילתי המון.
0: באמת היו לך המון חוויות. באחד השירים כותבת, את לא נראית כמו מישהי שמטיילת המון, שאת הולכת עם העגליים. מישהו יראה אותה, היא בטח לא יצאה מהם. אבל היו גם חוויות לא פשוטות, אני חושב שאחד השירים החזקים והמרגשים זה מאונט אדן, נכון? כן. את רוצה לקרוא אותו?
1: טוב, וואו, אף פעם לא קראתי אותו. Uh, זאת אומרת, גם לא, לא פרסמתי אותו לפני שיצא הספר, הוא איכשהו מהיותר uh, מאוחרים. מאונט אידן. מאונט אידן. הבית במאונט עדן רשום בזיכרון נטול קווי מתאר. לא נותר הד מצבעו או ממיקום ראיתיו. אפילו המיטה שבילית בה הרבה נשכחה יחד עם חדר השינה. נשארו לך האמבטיה והשירותים. החלון בסלון שפתחת כדי לאוורר את הבית מריח הבייקון, והשולחן במטבח, עליו עמדה מכונת הלחם. יתר המטבח פג, נשאר ריח הלחם שהיה ריח הבוקר. והדלת, הדלת מבפנים, והציפייה שיחזור, והמבוכה, להרגיש כמו כלבה, נאמנה ומצפה בודדה. הדלת בשעת ערב וכל המפתח. השמחה וההקלה, אבל גם הבושה שחיפשה הזוואה להיות באמצע משהו. למצוא מקום טבעי כביכול לחכות בו. לא לחשקש בזנב בכל ההתלהבות, לא לנבוח. נשאר לך מרחק מהחוץ, לאורך השביל ממדרגות הכניסה המדרכה, והרחוב הארוך. נהר מרצד שלא רואים את סופו. והמחשבה. האם ייתכן שאין כאן אף אחד שתוכלי לדבר איתו? האם ייתכן? רחוב הארוך שלא רואים את סופו, והמסעדה ההודית למעלה משמאל, קונכייה קטנה שנשאה עמה צליל ים. שם צמתך הארוכה בין צמות כהות של נשים הייתה לך מהגן. והשעון שאותת שעשעה הקרבה, ומחוגב בדקות שקדמו לעזיבה. איך לא האמן שעשעה תבוא ובשר יקרה מבשר. כמה נקשרת אל האיש שאהבת, בלי שפה משותפת כמו גשרים. בלפיתת אצבעות ומבט שורשים רחוקים וקצות צמרות צוחקים ובוכים. האמבט שכמעט התעלפת בו פעם מרוב סמים וצער, הלחם, השעון, החלון, הרחוב. הר אדן נסוג, נסוג. הפרידה על יד המונית שהייתה צביתת מוות. זיכרון הנסיעה כתנועות שתוקות תחת מים. פתחי לי. אני שולחת יד מהעתיד, מתדפקת על שמשת המונית בכנפי מלאך. פתחי לי ואלחש באוזנך את שמות ילדייך. שיר
0: <laughs> <שם laughs> <שם laughs> מרגש <laughs> מאוד. שיר מרגש מאוד. כן, זה קיים בנו לפעמים, הדמויות האלה, הרגשות האלה.
1: כן, זה כל כך מזמן. כן. זה בעצם כל כך, כל כך
0: מזמן. זה שם, זה מורגש אמיתי, אני בטוח שגם הרשתת יד הזאת פנימה אל תוך תוך איך היא הייתה מאוד מכוונת. זה באמת דוגמה קצת פסימית ל... אני חושב, לחייך כמטיילת, כי רוב השירים הם באמת מעלים דווקא את המשקל. אני לא יודעת אם זה
1: פסימי, זאת אומרת, זה היה סיפור אהבה מאוד מאוד גדול. זה גם לא היה פרק... זה עוד המשיך אחר כך. הסיטואציה פה נשמעה מאוד קשה. הסיטואציה פה, כן, כן, היא הייתה קשה. זאת אומרת, קצת התנסיתי ב... במה זה להיות מאגרת ולבחון את האופציה הזאת של באמת לבנות בא, את החיים. וכאילו היה באדם אחר
0: גם, שלא לגמרי מתקשר איתך, ככה אני קורא את השיר.
1: כאילו, הוא, הוא בבית שלו, בבית, זאת אומרת, בארץ שלו ובעניינים שלו. הכרנו בטיול, ואחר כך ניסינו לחיות בכל מיני מקומות, וזה היה בארץ שלו, במקום שלו. וכן, הרגשתי מאוד מאוד תלושה, והייתה מין שאלה גדולה של כזה, אם אנחנו... הולכים על זה, ואני נשארת שם. ו... או לא, או לא.
0: יש עוד כמה שירים שברובם דווקא,
1: הרוח מאוד מאוד
0: חיובית, ואת עוסקת בה, יש שיר שבאמת תארת בו... איך היא הצטרפת לשני מטיילים, ובעצם התבוננת גם מהצד על, על, על ההתפרקות שלהם, אבל, אבל אני חושב שהמטען הגדול הוא דווקא מהמכתב שהיא כותבת לך שנים אחר כך, היא כותבת נכון. לך, It hurts to grow up, משהו כזה, זה כואב להתגבל, להתבגר. כן. זה כואב להתבגר. Um, זאת אומרת, יש כאב בצמיחה הזאת, יש כאב. שיר שמדבר על החצאית האדומה ממשש קנית בהודו, ואת מטייאת, ובעצם ו- 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 איתך כל החיים. היא איתי, עדיין איתי. זה כמו איזה חפץ מעבר, אבל היום היא יושבת לך ו- והיא מתארת לך איזה, כאילו משהו מהעבר, היא מוכיחה לך שהעבר הזה באמת היה קיים או משהו כזה. כן. Um, מה נעשה? איפה היינו כל היום? אני שואלת אותך. איפה הוסתר כל אחרי שקח איך רכבנו על אופניים בשתיקה ונסענו את הילדים? וחלפנו בבית זה על פני זו, לבושים ורחוקים, בוחרים מעט מתוך צורות היש, מצטמצמים במידותינו, ושאיפות לא מתפשרות נוטות מעלינו כצמרות צל. מה נעשה עם חיית האדם שאנחנו? איך נזין אותה בכל מבוקשה? עם הגוף, הרוח, המגבלות הצריך שמצרות עלינו. מתורבתים כל כך, אנחנו נעים בתוך ביתנו החם על פני המרצפות, בלי לדרוך על הקווים. והחיה הפרועה רובצת בשקט, בכניסה, כבר לא נוהמת, פחות ופחות רעבה. את יודעת, אני קראתי את הספר ואמרתי לעצמי, וואו, היא גם פתחה פה משהו שאנשים מאוד מדחיקים אותו. אני חושב, ההקבלה הזאת ל... מצד אחד זה מרגיש לנו מאוד נכון, את גם כותבת את זה, זה מרגיש מאוד נכון. את במקום, אנחנו מתבגרים, אנחנו מבינים דברים שאנחנו מרגישים מאוד מאוד במקום. מצד שני, את פורסת בספר פרק חיים כל כך מפואר. אני חושב שהדרך שלי להירפא מזה הוא לא לחשוב על זה בכלל. לא לחשוב על זה. ראיינתי את ישראל ורמן, למשורר ותיק, נראה לי, קוראים לספר שלו, אם אני זוכר נכון, מספר לי, תשמע, אני רק חושב על
1: הנעורים,
0: איזה כיף היה, הוא מכול. ואני חושב שזו באמת התמודדות לא קלה.
1: נכון, ואת
0: שמה אותה, את שמה אותה.
1: כן, באמת, יש חלקים שאני מאוד מתגעגעת אליהם. אני חושב שזה יכול לגרום לנו להשתגע לפעמים. זה לפעמים משתגעים. <laughs> <laughs> לפעמים משתגעים. Uh, זה באמת, uh, אני לפעמים חושבת על זה שה, שהחיים uh, נעשו הרבה הרבה יותר צרים במובנים מסוימים. הם נעשו צרים ועמוקים. Mm-hmm. זה לא שזה uh, uh, פחות, כי זה גם מאוד מאוד עמוק. Uh, זה לא שהייתי מוותרת על זה, אבל כן, בתוך הבחירה... בתוך הבחירה בדבר הזה יש ויתור על הרבה בחירות אחרות, ואני חושבת שכשהייתי צעירה, אז נורא נורא העסיקה אותי השאלה של מה אפשר, ומה עוד אפשר, ומה אני אבחר, ומה אני אעשה. אס... זאת אומרת, הלהיות בצומת זה היה כזה הסחרור שוב ושוב ושוב. ו... ועכשיו אני, אני באמת במקום אחר, זאת אומרת, אני... גם לא כך יכולה להרשות לעצמי לחיות בסחרורים בצומת, אבל אני גם לא כל כך רוצה. כן? זה מה שאני אומר, זה מרגיש
0: לנו כבר נכון. אני מסכים. מצד שני, הזיכרון, וואו, גם לא קל להתמודד איתו, זה חתיכת מופע. אנחנו לקראת סיום, אנחנו לא נספיק להקיף את כל הספר. הוא נפלא ולא קטן. ואני חושב שאת נוגעת בחלק האחרון באמת גם במקום שלך עם עצמך. דיברת קודם על יוגה ועל מדיטציה, ועל המקום של זה בחיים שלך, וזה מרשך אותי באופן אישי גם. אבל אני חושב שמעניין אותי קודם... להגיד שזה פתר לי איזושהי שאלה בנוגע לכתיבה שלך. זאת אומרת, אני קראתי את השירים ואני... אמרתי, רגע, מה, מה קורה פה? יש לי איזה... אני הייתי צריך להסביר לעצמי משהו שכתוב, בה, שהוא בעצם קשור בה, בשירה שלך, כי מצד אחד היא עוסקת בנושאים משמעותיים, לפעמים דרמטיים. מצד שני, היא לא מתעכבת. היא, 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 היא זורמת. היא לא מתעכבת. ו- ואני אומר את זה כי אני יודע איך משוררים מתעכבים על, על שנים, יכולים להתעכב על איזו שורה או משהו. או ש- שמשוררים הרבה פעמים, המקצב של השירה שלהם, הוא יהיה לעכב. Mm-hmm. ב- לא בקטע רע, כל אחד כמובן, היה... מה שהוא רוצה לתאר, או מה שהוא רוצה להיות נאמן לו. לא. אבל לפעמים גם משוררים מאוד מפחדים להיות זורמים. הם מאוד מפחדים מכתיבה שאין בה עיכובים, מבחינת השפה. הם
1: כאילו מאוד מאוד חוששים מזה. אתה מתכוון שהשפה יותר פרוזאית בזה שזה זורם? אני לא יודע לתאר אותה, כי
0: בסוף הפתרון שלי היה באי-צמדות, שמוזכרת גם בספר. וואו, באמת יש פה איזושהי הצמדות. זאת אומרת, מה שאת רוצה לתת בקורא, הוא בסופו של דבר יבוא אחרי הלגימה כולה, אחרי כל השיר. הוא לא בהכרח צריך לתפוס אותו באיזושהי שירה, או באיזושהי שורה או מילה. קצת קשה לי לתאר את זה, אבל זה מה שהרגשתי. כאילו, אין לך את הפחד הזה. אין לך את הפחד הזה, בקיצור. מ... כן, זה, זה, אני חושבת שגם
1: פשוט, נגיד, לעומת הספר הראשון, הכתיבה שלי השתנתה. Mm-hmm. זאת אומרת, היה לי גם משבר מאוד גדול סביב השירה, בתוך המעבר לאימהות. ושוב, אני כותבת על זה יותר בימי מעשה, כי לא יכולתי לכתוב שירה. זאת אומרת, שנתיים... לא הייתי מסוגלת לכתוב וואלה, שירה, למה? וגם בקושי לקרוא שירה. למה? בתור מי שקוראת כמעט רק שירה, זה היה, זה היה עוד איזה משבר זהות. Mm-hmm. למה? לא הייתה לי סבלנות. וואו. לא אוקיי. הייתה לי סבלנות, הרגשתי שאני שכ... די, בלי חרטא, כאילו, אל תסובבו אותי. אל תסובבו אותי ואל תשגו אותי, mm-hmm. כאילו, יש לך מה להגיד? תגיד את זה. הייתי בכזה מקום. וגם היה שם גם, זאת אומרת, גם לא הייתי מסוגלת, ומצד שני אמרתי, מה קורה לי? יכול להיות שזה נגמר? יכול להיות ש- 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 שנגמר עם השירה? כאילו, כל מה שהרומן הארוך הזה, שזה חלק מה- מההוויה שלי. אבל לא הייתי מסוגלת, והתחלתי לכתוב פרוזה, וגם קראתי פרוזה. וזהו, היה, היה איזה נתק, וזה חזר אחרי קרוב לשנתיים, כזה. יופי, יופי, אני שמח חזר. מאוד שזה חזר, כולנו שואלים, לא, אנחנו כבר יודעים, תראי איך יש מתח,
0: אפילו שהספר פה מולנו עדיין אין לי במתח. <laughs> אני אקריא שיר אחד, <laughs> אוקיי? <את laughs> רק, רק זה, רק זה, כן? <laughs> באור הצלול את רואה את כל מי שהיית אי פעם, והן כדות ושוות אל מידת הלב. מתכנסות בתוכך כאגרוף. נכון מה שאמר לך ילדך, בכל, בתוך כל תינוק שברחם אמו יש תינוק ובתוכו עוד תינוק, אנחנו בבושקה הולכות ומתעגלות סביב שכבות עצמנו. ומה היסוד שאי אפשר לחלק? מה בעצם? ואם אעיר אותך באמצע הלילה, ואשאל מי את? האם תזכרי? זה כמובן שהדס... ש... 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 כותבת לעצמה, אני רק הקראתי אותו, וקדימה, כן. שיר, שיר לסיום. אדס, כן. הרבה הרבה תודה שבאת. תודה רבה. שמחתי תודה. מאוד. אנחנו נדבר עוד ארוכות, אני בטוח. אה, מעל אופק השחמות, אה, אה, ספר שירים של עדס גלעד, מומץ בחום, בבקשה.
1: אז גם אני רוצה להגיד תודה רבה, וגם יש משהו כל כך אה, מרענן בלשמוע את כן, השירים לכן, דרך כן, הקול כן. שלך, כן, גם כן. את הבחירות. כן. כי כן. זה תמיד שאלה מסקרנת. אנחנו נעשה
0: את זה, אנחנו נעשה את זה בפרטי. אני, בהזדמנות זו גם תודה לנדב הלפרי, העורך אה, של
1: התוכנית, שעורך גם את זאת. טוב, אז אני אקרא, אני אקרא עוד שיר. אה, זה השיר האחרון בספר, וזה גם השיר האחרון שנכנס לספר. זאת אומרת, הוא נכתב אה, אחרון חביב, אחרי שהכול היה ערוך, ו... והבנתי שהוא, שהוא סוף הספר בעצם. ראי. בדיוק כמו אבי, יושב בני וצופה בלהט בסרטי טבע. בדיוק כמו עם אבי, אני עוברת אורח. לעתים נלכדת בלב העניין, לעתים חולפת בדרך לעניין אחר. הבוקר הזה מתחילים נמלים. הן מנקות את הכנימות תמורת טיפה של צוף, אני עומדת מאחוריו ומתרגמת לו מאנגלית את המופלא. אני יודע את זה כבר. ומטיל את המילים בכובד, מסדר את ההיררכיה מחדש. מה חשבתי לעצמי? מנצלת את הטבע לצורכי מטאפורות. לא מדענית, לא ידענית, הכל נשתף מהר כל כך. ברגע הבא הפרפרים ממלאים את המסך. אני מתיישבת לידו. אף אחד לא רואה מה קורה ממש בתוך הגולם. איך הדבר הזה שנדמה יבש ותלוי, לפעמים חודשים הופך יום אחד לפרפר. הניקדה בפני המסתורין שאינו חדיר לעיני מצלמה. יש משהו יותר מעניין מסרט טבע? הוא שואל לבסוף כבעל ניסיון. אולי רק הטבע עצמו. המוליך אותי מסלון ילדותי אל הסלון הזה. אבולוציה זהירה. ילדה. נערה. אישה. המושיט ידו אל הזמן. אדיש לפרטיו ושלם.